0: Mínimo necesario. Política útil para el ciudadano en movimiento. Nos importa hablar de economía porque impacta nuestras vidas. Una recesión como la provocada por la pandemia implica, entre otras cosas, empleos perdidos, empresas que quiebran, nueva pobreza. Historias, finalmente, de familias, de personas con presiones financieras, de niños sin escuela, y de adultos mayores que aún no pueden salir a las calles. Hablar de economía es, a final de cuentas, hacerlo de nuestros trabajos, del patrimonio colectivo y del destino de las futuras generaciones. Van algunos ejemplos rápidos para que vean lo que viene respecto a la economía de México. La Secretaría de Hacienda, obviamente optimista, dice que creceremos en 2021 4.6%. Otros más reservados, como la OCDE, dicen que México crecerá 3.6%. Moody's, una empresa calificadora, dice 3.5%. Y Banco de México muy recientemente acaba de informar que México va a crecer entre 2.4% y 6.2% el año en curso. ¿Qué significan estos números? Bueno, generalmente podríamos interpretarlo como un magro crecimiento y no solamente eso, un crecimiento sobre lo que ya se perdió. Es decir, México no está avanzando o no está llegando a cubrir la cuota de lo que se perdió el año pasado, que fue una caída de entre el 8.3% y el 9% según el estimado que revisemos. Y para hablar de ese tema, estoy contento que me acompaña hoy Víctor González. Víctor, ¿cómo estás?
1: Hola, Benjamín. Buenas noches. ¿Todo bien por acá en la Ciudad de México? Un gusto saludarte.
0: Bueno, les recuerdo nada más, Víctor es nuestro corresponsal, normalmente en Argentina, actualmente está en Ciudad de México, es licenciado en periodismo por eh, la Escuela Carlos Septién de Periodismo, se dedica también al análisis de temas sociales, económicos, políticos, etc. Víctor, economía entonces, eh, un preámbulo muy general, ¿qué has visto de la economía eh, en México? ¿Qué pasó el año pasado? ¿En dónde estamos parados?
1: Pues el caso de México en particular se vio ampliamente afectado por el sector de empleo informal, ¿no? Que como bien sabrá nuestra audiencia, en México gran cantidad de las personas, tal vez más de la mitad del motor económico del país está dentro del sector informal. Eh, muchos de ellos dentro del turismo, una de las industrias más, más golpeadas por la pandemia el año pasado. Y bueno, naturalmente esto repercutió en los hogares de los mexicanos y la inflación afortunadamente se ha mantenido más o menos a raya con una leve alza en el precio de los combustibles a inicios del año, pero... Eh, alimentos, combustibles y, y otros productos han ido casi de manera generalizada, eh, fueron de manera casi generalizada a la baja en el transcurso del año pasado.
0: Oye, y, y un poco esto de visto desde fuera, ¿qué, qué percibías tú de México económicamente viviendo en Argentina, que también es un país que ha sido afectado notoriamente, no, a través de, de la pandemia? ¿Cómo cómo lo sí. leías? Estábamos peor acá, eh, se veía igual que allá, ¿qué, qué notabas?
1: Sí, mira, eh, en asuntos de políticas públicas sanitarias, eh, el enfoque de los dos gobiernos, el argentino y el mexicano, fue eh, totalmente distinta. Eh, el gobierno argentino decidió cerrar las fronteras y frenar la actividad económica casi, prácticamente de golpe. Eh, Le recuerdo que Argentina en los últimos años ha experimentado una devaluación de la moneda de más del 300%, eh, y uh, uh, tiene una deuda gigantesca con el FMI, eh, 41 mil millones de dólares, si no me equivoco. Y, bueno, todo esto cayó como un balde de agua fría. Entonces, frenar la economía en un país que ha sido tan vapuleado, eh, especialmente en los bolsillos de la clase media han sido tan vapuleados, pues, eh, en un principio eh, parecía sensato pero transcurridos los ocho meses, la verdad es que la gente eh, sí comenzó, la, la pobreza se incrementó, el poder adquisitivo disminuyó, la inflación sigue en sus niveles de años anteriores, un 46% anual, eh, estimo. Y bueno, en comparación con México, pues supongo que muchos argentinos y yo como residente allá, sí... Eh, si nos dieran a escoger, tal vez sí hubiéramos e e escogido eh, mantener nuestra actividad económica eh, sin frenar por completo, ¿no? Entonces, no, eh, desde Argentina, México sí se veía con, con problemas en los asuntos de salud, pero las estadísticas eh, se pueden manipular mucho dependiendo de cómo sean leídas, ¿no?
0: Claro, y es importante mencionar esto y te lo pregunto justo porque nos ayuda como punto de comparación. Digo, ahorita vamos a entrar de lleno a, a datos, pero estos datos no hay que olvidar, son historias, ¿no? Historias de personas que han dejado de percibir ingresos, historias de personas que están a lo mejor pasando momentos difíciles, personas también que no han sentido la pandemia para nada, ¿no? No han sentido, la, no la han sentido, no digo para nada en términos de salud, sino en términos de su bolsillo, es decir, eh, siguieron con su trabajo persiguiendo los mismos salarios, etc. Y parece que esas diferencias fueron muy marcadas en México según la clase social. Mencionadas ahorita en Argentina justamente que hubo un resentimiento directo de la clase media. Parece que en México es el mismo caso, pero por eso te pregunté, porque creo que necesitamos a veces tener ese punto de comparación para decir, bueno, parece que las cosas están mal. Híjole, esto no, espero no el mal, pero 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 hay otros que la están pasando todavía peor, ¿no?
1: Claro. Sí, eh, sí te digo, es, es una situación compleja, eh, eh, especialmente pues estando como tomador de decisiones de que sería lo más conveniente irse por la vía de la salud pública o irse por la vía de rescatar la economía, ¿no? Entonces, esa dicotomía se presentó en varios momentos acá en Argentina y el presidente Alberto Fernández siempre se inclinó por el lado de la salud pública. Aunque al final del día, pues, eh, las muertes por millón de habitantes siguen siendo unas de las más altas del mundo. Entonces, pareciera que a pesar de que se llevaron las políticas en México y en Argentina de manera muy distinta, al menos en un principio, el resultado fue más o menos similar. Entonces, esto sí te hace realmente cuestionarte qué tan... Eh, ¿Qué tan fácil es para, para países con las condiciones demográficas como la de Argentina y México, que reciben un flujo de personas constante, que tienen fronter eh, varios países limítrofes? Eh, bueno, en el caso de Argentina, ¿no? Uh -huh. y, eh, eh, es difícil contener una enfermedad cuando tienes eh, esas condiciones, ¿no? Eh, si nos ponemos a revisar, creo que no es ninguna coincidencia que las islas, Corea... Eh, Nueva Zelanda, Australia, eh, hayan sido casos en donde esta contención de la pandemia en el aspecto de la salud pública ha sido más, más fácil de controlar. ¿no? Claro. Yo creo que ahí eh, hay un montón de factores eh, de, que atraviesan todo el asunto de la pandemia y de cómo se han manifestado las cifras. Pero creo que ese es uno importante. Eh, el aspecto de, geográfico, yo creo que también limitó mucho las posibilidades de, de varios gobiernos, ¿no? que no podían simplemente detener el flujo, el flujo de personas y no podían controlar de un día para otro las fronteras. ¿no?
0: De acuerdo. Que aquí yo viviendo en frontera, en Estados Unidos justamente es lo que ha hecho. ¿no? Ha cerrado... Eh, para todos aquellos que no tienen que haberes económicos allá, o que son ciudadanos norteamericanos, y no podemos cruzar, ¿no? Se entiende bajo este contexto. Bien, voy a pasar, entonces, vamos a hablar ahora sí del diagnóstico. Para quienes nos escuchan, vamos a ver tres bloques. Primer bloque va a ser un análisis general de la economía mundial, con unos elementos más precisos de Estados Unidos, eh, y lo que ha pasado. Después, en el bloque 2 vamos a hablar de qué es esto que se percibe actualmente como un rebote, es decir, que la la pandemia sí afectó la actividad económica, pero de repente todo se mantuvo más o menos a flote en el mismo nivel. Y finalmente, en el bloque 3, vamos a ver ahora así las afectaciones concretas de México en términos de empleo y de inversión. Entonces, arrancamos con lo primero, situación mundial. Eh, ya nos adelantaste algunas cuestiones, diferencias entre países, eh, que es muy importante, eh, el pronóstico que yo he visto a nivel global es que justamente pues, hubo un decrecimiento de la, de la actividad económica el año pasado. Se espera una recuperación eh, general, pero a distintos ritmos según los países. Países desarrollados eh, tendrán un... Esto, esto, es, esto es interesante. Se recuperan con un poquito más de lentitud pero llegan a niveles eh, rápidamente eh, como los que estaban prepandémicos, o sea, de manera más, más veloz que los, que los países desarrollados. Los países desarrollados bajan mucho, suben muy rápido, pero tardan otra vez eh, en llegar a los ritmos de crecimiento anuales que estaban eh, sosteniendo en años pasados. Y finalmente, un caso excepcional, China, que es un país que cayó estrepitosamente, pero se levantó con una velocidad sin precedentes y está otra vez produciendo a niveles prepandémicos de manera importante. Es decir, es un caso de éxito económico, China. ¿Qué más ves tú en, en términos del mundo?
1: Eh, sí, creo que eh, lo, lo que han indicado el Banco de México, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, es que precisamente las economías más avanzadas han, eh, han mostrado este, estos niveles de recuperación en gran medida gracias a la implementación de la vacuna. Ya lo, ya lo han anticipado eh, varios de estos organismos que la, la recuperación eh, casi en términos generales va a estar basada en la eficiencia con la que se distribuyen las vacunas y eh, las políticas públicas que acompañen ese, esos planes de vacunación. Entonces yo creo que China, pues lo vimos todos, fue bastante estricto con, eh, con las medidas entre sus ciudadanos y lograron de alguna manera erra, casi erradicar la enfermedad eh, o los brotes, ¿no? eh, cercano al principio. Eso y bueno, yo creo que después de, del periodo de confinamiento, que hubo durante el primer semestre del año pasado. Yo creo que eh, al ver la situación en la económica en la que nos estábamos, en la que estábamos cayendo a, a, en términos globales, eh, se acelera, eh, se aceleró más de lo normal eh, las importaciones, las exportaciones, eh, la manufactura, etcétera. ¿no? Entonces yo creo que más o menos para explicar el fenómeno sería eh, se, eh, creo que me iría a por ese lado, por el lado de que se aplicaron buenas, eh, buenas políticas en materia de economía y de salud, ¿no? Y los casos más exitosos aplicaron ambas.
0: Sí, sin duda, sin duda. Y vacunación y economía, no lo olvidemos, es la combinación esencial para la recuperación justamente por lo mismo y por lo que tocábamos del, del tema argentino. Cuando tú optas por eh, la cuarentena, pues frenas de tajo la actividad económica. Es algo sin precedentes eh, en, en, esta, en, esto, en, este, en este siglo al menos, ¿no? Y eh, la vacunación pues, justamente permite que la actividad económica continúe, ¿no? Por eso es la clave. Vamos al bloque 2, que es... Bueno, antes de eso, nada más Estados Unidos también quisiera yo comentar que es un país que parece ir en, en camino favorable a pesar de que es de los países con eh, más de funciones del mundo. Tiene sí. una campaña de vacunación, entiendo, eh, veloz, exitosa en términos de su implementación. No sé si sí si se está logrando, pero entiendo que el compromiso de, de la nuevo, del nuevo presidente Joe Biden era hacer un millón de vacunaciones al día durante 100 días, algo por el estilo, eh, y hasta donde tengo noción se está logrando, pero aún así eh, Estados Unidos va por buen camino porque se han implementado dos políticas eh, fundamentales en términos económicos. Una política monetaria, básicamente la FED, ¿sí? eh, eh, la Reserva Federal de Estados Unidos, que es este consorcio público-privado que está a cargo de la política monetaria, y que hace operaciones de mercado abierto para comprar y vender instrumentos financieros, es decir, pone a circular el dinero, sí. eh, pues ha inyectado una cantidad gigantesca de dólares, que es lo que explica de hecho por qué el peso se ha apreciado frente al dólar. Es decir, pasamos de que el peso estuvo en 25 en marzo del año pasado, creo marzo-abril, y actualmente se encuentra en niveles de 19 ya están 20. La razón es eso. Hay un exceso de dólares en el mercado. ¿no? Y por otro lado, Estados Unidos también se ha caracterizado por una serie de apoyos económicos, fiscales. Eh, ha pausado ciertas retenciones, ciertos impuestos. Ha ayudado directamente con apoyos a empresas. Y esto evidentemente impacta a la economía mexicana. Es decir, México tan ligado a Estados Unidos se ve beneficiado de que la economía allá no se haya frenado del todo por estos estímulos monetarios y fiscales.
1: ¿Sí? Correcto. Sí, eh, es lo que te mencionaba. Tal vez en, en la parte de, de salud no fueron tan rigurosos como otros países pero definitivamente esta parte de los estímulos fiscales y eh, especialmente lo, lo que ha hecho la Fed con eh, la adquisición de crédito yo creo que ha eh, bueno, no creo es la razón por la que se ha seguido moviendo la economía y, porque, y por la cual la gente desempleada, la gente que perdió su empleo, una gran cantidad de personas en los Estados Unidos, ha podido mantener eh, cierta estabilidad económica en los hogares, ¿no? Eh, y estas medidas eh, parece, se quieren seguir implementando hasta que los niveles de empleo se recuperen, ¿no? Hasta niveles pre-pandemia. De
0: acuerdo. Sí. Entonces, eh, de hecho, pues eso es lo que queríamos comentar en el bloque 2. A manera de, eh, de sumario, de resumen, eh, entonces, el rebote en México, esto que percibimos como un rebote, es decir, que la economía mexicana empezó a crecer otra vez, la actividad no se ha frenado, etcétera, ha sucedido en gran medida por esta locomotora externa que conduce la FED, ¿sí? Y estas tasas de interés tan, baji, tan bajas que ha puesto, de manera que pedir dinero prestado es relativamente barato, ¿sí? Lo cual ha mantenido el consumo, ¿sí? Ha, ha mantenido el pago de créditos y un cierto nivel de desempleo en Estados Unidos. Eh, al ser el mayor socio comercial de México, los efectos de esta política son paralelos para ambos países, ¿sí? especialmente para la industria exportadora, que es una industria muy importante en México, que envía sus productos a consumidores americanos, y en ese sentido, eh, pues no, han, no se ha visto eh, tan afectados. ¿Qué pasará cuando se paren estos estímulos en Estados Unidos? Pues no lo sabemos, ¿no? Es algo que puede tomar dos caminos. Por un lado, la vía de que en efecto entremos a una recesión importante porque no va a haber esa disponibilidad y se va a frenar el consumo, o la apuesta, que es lo segundo, el mercado va a regresar a sus niveles prepandémicos y eh, gradualmente este, se, irá, se irá reduciendo el flujo y la economía seguirá dentro de los márgenes de sanidad. Eh, bien. Entonces, ahora vamos a bloque 3, que es, ¿qué ha pasado en México? ¿Ya efectos concretos de pandemia? ¿Qué te parece si empezamos con empleo,
1: Víctor? Eh, pues sí, en el caso de México, eh, el, el IMSS anticipó desde el año pasado que eh, 2020 fue la peor crisis laboral desde 1995. Eh, se estima que por lo menos 647 mil personas perdieron su trabajo en lo que transcurrió del año pasado. Y bueno, eh, los más golpeados, como ya lo habíamos dicho, fueron claramente los servicios. Eh, disminuyeron un 9.4 por ciento. La industria extractiva de minerales eh, disminuyó 6.6 por ciento. Y la de la construcción también se disminuyó un 5% aproximadamente. Entonces, bueno, esos, eh, esos... Una de las
0: más golpeadas también es turismo, ¿no? Obviamente turismo no ha... No
1: claro, ha con lo, claro, con el sector de servicios está ahí incluido turismo. Ok. Eh, y sí, bueno, eh, era natural que en una pandemia donde se limitan los viajes, etcétera pues ocurriera esto. Creo que ahí... Eh, eh, el error eh, que, que venimos arrastrando desde hace varias décadas es confiar y eh, hacer que nuestra fuerza laboral dependa de este sector. ¿no? Uh -huh. eh, en lugar de proveer otro tipo de servicios o productos como, como la industria, que ahora es la que más, más rápida recuperación tendrá, siempre hemos confiado y dependido del sector turístico. Eh, creo que en gran medida puede tener con la comodidad de los empleadores que muchas veces toman empleados de manera esporádica durante un periodo vacacional y mantienen a todo, todo en negro, ¿no? Entonces creo que ha sido una dinámica laboral eh, que se ha casi institucionalizado en México, uh -huh. pero que nos ha traído este tipo de efectos, ¿no? Que no es, eh, no es un sector que... Eh, eh, resista este tipo de golpes y de cambios.
0: De acuerdo, yo nada más ahí voy a agregar en desempleo algunos elementos importantes también que aumentó notablemente lo que se llama la tasa de subocupación, que mide cuántas personas trabajan menos horas de las que desean trabajar. Y esa, ese aumento es notablemente mayor que el desempleo mismo. Entonces mucha gente no perdió su empleo pero sí tuvo que reducir las horas que trabaja y en consecuencia sí. disminuyó su, su ingreso. También otra cosa, diferenciar, así como lo hicimos entre países, algunos países más afectados que otros, también unas empresas han sido más afectadas que las otras. Y ya lo adelantabas, Víctor, decías que las informales, que representan más del 50%, pues fueron las que fueron más golpeadas. ¿sí? Es decir, son empresas eh, que no tienen estructuras corporativas, que no tienen eh, eh, empleados con, con protocolos y procesos bien establecidos, que no pagan impuestos que eh, dependen de la actividad muchas veces en la calle. Todo esto se frenó. Y no solo las informales, también las empresas chicas y sobre todo aquellas empresas que dependen de la afluencia de personas como las de servicios. ¿no? Entonces, con todo lo que tenemos, digamos, a pesar de que sabemos que aumentó el desempleo y tenemos un número, 650 mil puestos eh, se han perdido, y que además tenemos eh, una tasa de subocupación pues, muy a, mucho más alta que la de años pasados, eh, no podemos estar totalmente seguros porque Inegi ha recopilado solo información vía telefónica desde marzo. Lo cual, digamos, existen muchos procesos estadísticos, etcétera para evitar perder ese sesgo, pero creo yo, y aquí es donde sí si voy a necesitar tu apoyo, Víctor, que, que me, nos comentes... Eh, el tema de datos de este gobierno. Entiendo que, que habría razones, o sos, razones válidas para sospechar que los datos no son totalmente eh, fidedignos, quitando el hecho de que obviamente Inegi es una institución confiable ¿no? y que teoría no, no responde a cambios partidistas. Pero creo que por ahí tendrás algunos ejemplos de otros datos o información que no se ha caracterizado por ser transparente necesariamente.
1: Eh, pues sí, siempre estarán eh, estos organismos que se han manifestado como casi en oposición a este gobierno, eh, el Instituto Mexicano de la Competitividad, eh, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Eh, no tengo específicamente los datos que, que, otras, que otras instituciones o organizaciones han arrojado sobre sí. esto, pero bueno, creo que sí, eh, no solo en el gobierno mexicano, yo creo que cua, en cualquier gobierno se va a tratar de aminorar un poco eh, los números y hacerlos jugar un poco a su favor. ¿no? Eh, sí, te,
0: te, agarré, te agarré a bote pronto, no te preocupes, pero yo lo quería, lo quería saber, de todas maneras, y lo quería mencionar, porque el, el hecho es que eh, lo que sí sabemos que en, término de, en términos de, contagio, de contagios que hay en el país, pues esa fue una discusión amplísima durante varios meses, que el gobierno estaba eh, teniendo un sesgo notablemente hacia la baja de los contagios y de funciones. Incluso algunos eh, hicieron un estimado de que el número en realidad era tres veces mayor de lo sí. que se reportaba. Entonces, supongo yo que en términos económicos hay algo de lo mismo. Lo dejo como... Como una intuición, espero el auditorio me lo perdone al no traer 100% la evidencia. Pero bueno, finalmente esta información se apoya con otras organizaciones grandes, como por ejemplo la OCDE. Eh, Miguel Ángel Gurría, que es, eh, es el, el director de la OCDE, eh, argumenta con, con datos que se destruyeron todos los, empleo, todos los empleos que se crearon desde la crisis de 2008. Estamos hablando de 12 años de empleo, Además, el desempleo juvenil supera el 14% de la población de esa edad y, como ya comentamos, hay cada vez más personas en subempleo e informalidad. Entonces, es el tema del empleo. Vamos al tema de la inversión ya para cerrar. Inversión, ¿por qué es importante? Nada más sacó esto porque la inversión es el motor de crecimiento de un país. Lo que tú apuestas hoy será el fruto que cosecharás mañana dicho de manera muy llana, y la inversión ha sido gravemente afectada por la crisis. Solamente por poner un dato, en 2020, la inversión extranjera directa, lo que otros países mandan aquí en a México para hacer proyectos, este, contratar servicios, etcétera, tuvo una caída de 11.7%, que es la mayor contracción desde 2014. ¿Sí? Y aquí el FMI, el Fondo Monetario Internacional, es contundente, ha sido brutalmente contundente. Por un lado, el escenario de inversión de México ya era mediocre y en consecuencia no se espera que genere nuevos empleos y entonces México difícilmente regresará a los niveles de PIB per cápita, es decir, de lo que se produce en el país, del 2018 antes de 2026 o 2027, es decir en palabras llanas México llegará a los niveles de 2018 en todavía seis o cinco años más es una cantidad bárbara de, de tiempo, no sé qué, qué pienses de esto de la inversión Víctor
1: Sí, pues definitivamente es desalentador y bueno, creo que todos conocemos o estimo que el auditorio, eh, al igual que tú y yo, conoce la situación política del país. Y si bien la pandemia ha propiciado este escenario de disminución en la inversión, también han sido decisiones del mismo gobierno de realizar consultas a mano alzada, de cancelar eh, proyectos de inversión, de asociarse con empresas, por ejemplo, en la construcción del Tren Maya, que probadamente han sido... Eh, señaladas por corrupción, creo que to, eh, eh, son eh, algunos detalles, no menores, que todo van sumando a que exista desconfianza en la inversión. ¿no? Eh, yo creo que también al ser, eh, volvemos a lo mismo, al ser México un país con una industria turística tan eh, prominente, también, pues eso frenó la inversión de mucha gente que sabe que no va, tampoco se va a regresar al turismo, sino hasta que probablemente la vacunación se haga casi de manera generalizada en todo el planeta, ¿no? Y para eso, pues faltan también varios años ahí, especialmente en los países, en las economías subdesarrolladas y en los países con menos infraestructura en materia de salud pues esto va a tomar mucho tiempo y hasta que no se abran las fronteras y se retomen los vuelos y esta actividad turística como los niveles previos, yo creo que también va a estar frenada esta parte eh, de inversión en todo lo que es la zona costera, la zona de la Riviera en el país. Eh, de acuerdo.
0: ¿Qué entonces... pasará antes? Esa es la pregunta. ¿Qué pasará antes? ¿Se va a reinventar el turismo o regresaremos a la normalidad de antes? Quién sabe, la podemos dejar al aire. Sí. ¿no? <ríe>
1: Por lo pronto va, va a promoverse mucho el turismo interno. Uh -huh. eh, y sí, eh, dependerá todo esto de que se quieran implementar pasaportes eh, de vacunación, uh -huh. eh, que vas a necesitar tener todo en regla y al día para poder transitar por otros países. Eh, yo creo que sí se va a implementar, ya se está implementando en algunos países y yo creo que eh, va a depender de cómo se aplique eso, que pues... Lleguemos, eh, lleguemos al turismo más o menos como lo conocíamos antes, pero sí, definitivamente cambió para siempre. ¿no? La acuerdo. gente de Airbnb, eh, que yo llegué a trabajar con la gente de Airbnb en Argentina en algún momento, eh, perdió en un año lo que construyeron en 10 años. Wow. Entonces... Eh, y le apuestan justamente a recuperarse a través de esto, del movimiento del de, turismo interno.
0: De acuerdo. Entonces, a ver cómo, a ver cómo, cómo va eso. Eh, finalmente, yo quiero ya nada más cerrar con un tono un poquito más esperanzador. Tenemos ya un diagnóstico genérico, pero creo preciso de la economía mexicana. Como les decimos, son problemas que vienen desde antes, que se exacerban con la nueva eh, situación, con la pandemia. Empleo, eh, inversión eh, empleo perdido, inversión baja aparte de la inversión quiero enfatizar, no es nada más inversión extranjera, también es inversión local, inversión nacional, las empresas y está demostrado, están gastando menos en la compra de maquinaria y equipo, lo cual implica que no están haciendo inversiones para crecer lo cual no es buena noticia porque si no invierten las empresas pues entonces eh, los puestos de empleo se anquilosan no hay crecimiento y pues somos una población, no hay que dejar de decirlo, joven. Habemos muchos jóvenes que eh, pues, estamos desempleados, ¿no? No, no, no tenemos que inventar manera de generar ingreso, etc. Esto no reclamo, es simplemente la situación que nos, nos toca vivir eh, y hay que hacer lo mejor posible con lo que hay. El último tono esperanzador con el que yo quiero cerrar es ¿qué podríamos hacer? por la pandemia. ¿no? Eh, entonces, tú ya tocaste un punto que creo es esencial repetir. Campaña de vacunación. ¿Alguna lectura de cómo va en México hasta hoy la campaña de vacunación?
1: Pues, eh, me da la impresión de que, por lo menos, lo que yo he visto aquí dentro de la Ciudad de México, en este corto periodo que he estado acá, me da la impresión de que se está avanzando bien. Eh, no tengo una noción, no tengo un cuadro comparativo de eh, cuántas personas en, país, en economías similares a las de México, cuántas personas se están vacunando al día, pero yo por lo, que, por lo que he visto, por lo menos la atención al personal médico, mi hermana es parte del personal médico, ella ya se vacunó, eh, parece que aquí en, en esta alcaldía va a comenzar la vacunación la siguiente semana, entonces... Eh, me da, eh, me da la impresión de que el gobierno, por lo menos aquí en la Ciudad de México, sí se está ocupando y eh, sí podrían llegar a cumplir con las metas que se propusieron, por lo menos de vacu vacunar a toda la población eh, de adultos mayores eh, antes de que finalice el año. ¿no? Ok, ma y, yo y, matizo
0: acá mi percepción desde la frontera, donde he visto un desempeño mucho más lento, eh, poco claro, en términos de las fechas para vacunar a los adultos mayores, y eh, también evidentemente algo que no hay que dejar de ver, cierto uso electoral del de, uso de vacunas vamos a dejarlo ahí, últimas dos cosas que agrego yo, qué se puede hacer también además de vacunar a la población pues se debieron haber tomado ciertas medidas económicas eh, fuertes para eh, ayudar que el flujo del país siguiera una de las que pudo haberse utilizado eh, da, es que es una situación compleja, hay que decirlo México recauda un porcentaje de su PIB eh, en términos de impuestos relativamente bajo contra otros países eh, con economías grandes. Estamos en los 12%, países desarrollados están cerca del 30% de recaudación. Entonces eso, esa baja recaudación te da un poco un margen pequeño eh, fiscal. No puedes gastar mucho para incentivar la economía porque no tiene dinero, digamos, de, de manera concreta el gobierno. Pero del que sí tiene, y eso es lo trágico, se ha utilizado de manera equivocada, y esto es mi percepción, por un lado, con las prebendas que ya conocemos, apoyos directos eh, este, de N-tipo, transferencias directas de poco, de poco monto, pero eh, pues que llegan a muchas personas, por un lado. Por otro lado, estos megaproyectos onerosos que ya estaban en camino, el Tren Maya, el, la refinería, estos proyectos que siguieron adelante como si no hubiera pasado nada económicamente sí. este, y que son grandes fugas, son grandes fugas. No está probado su éxito todavía. Eh, y bueno, finalmente un uso tibio de la política económica monetaria y de la política fiscal que sí podía haberse usado. Entonces nada más dejo con ese tono, eh, esa parte, pero todavía se pueden hacer cosas y creo que también... Eh, pues es tiempo todavía de reevaluar ciertas cosas. Por ejemplo, esos proyectos que menciono, eh, rediseñar estos proyectos sociales que puedan fortalecerse realmente y finalmente hacer algo para promover la inversión. La inversión que sí hay condiciones geopolíticas interesantes para que México se vuelva otra vez un centro de inversión extranjera. Por ejemplo, el hecho de que China... Eh, ya mostró que puede ser eh, un poco de, poco confiable en términos de logística cuando hay una irrupción de este tipo. Y entonces quizá las empresas norteamericanos prefi norteamericanas prefieran mantener la inversión en México, que está más cerca que claro. eh, finalmente los países asiáticos.
1: Claro, al final del de día también, uh -huh. perdón, Benjamín, al final del día también México... Eh, además de esto que mencionas de la cercanía, pues no es una, no representa una amenaza comercial para Estados Unidos. Mientras que, especialmente China, pues sí han tenido ya, bueno, especialmente con Donald Trump, pasaron por toda esta batalla comercial de aranceles y de incrementos constantes, ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que sí, efectivamente, esa, esa puede ser una gran oportunidad para México reafianzar eh, la sociedad comercial con Estados Unidos y nada, me, México tiene todas las ventajas geográficas, ¿no? Simplemente eh, este, estas medidas eh, que mencionas y este gasto discrecional han, han generado, han hecho crecer la desconfianza, pero yo creo que sí se puede recuperar. Eh, la medida pues también en la que los estados que más se dedican a la industria y a la manufactura empiecen a implementar esta, estas medidas aunque tengan que ir en contra tal vez del gobierno federal ¿no?
0: de acuerdo, bueno pues hasta aquí lo dejamos, muchas gracias Víctor esto fue lo mínimo necesario sobre lo que está sucediendo con la economía del país, lo que sucedió en 2020 y un poco de hacia dónde nos dirigimos en 2021 Muchas gracias por sintonizarnos, recuerden estamos en la página de internet .com mx. allí podrán encontrar textos complementarios con esto y les recordamos nuestro objetivo que es subirle el nivel al debate público de manera honesta, de manera hasta donde se puede, moderada eh, no diría neutra pero sí eh, bien sustentada. Muchas gracias y hasta la próxima.